0: Fakten sind wichtiger als Worte. Wir schreiben das Jahr 1118, Ahmad Sanjar ist soeben Sultan des türkischen Königreiches und des Königreich Kleinasiens geworden, das Gebiet, das, das Gebiet der heutigen Türkei, des Irans und Teile von Afghanistan abdeckt und kurz nachdem er den Thron bestiegen hatte, wachte er eines morgens auf und entdeckte neben sich einen Dolch, der fest in die Erde des knapp neben ihm befindlichen Schlafplatzes gebohrt worden war. Und in der Legende heißt es, dass es, dass eine Schriftrolle, die ihm beigegeben war, ihn darüber in Kenntnis setzte, dass diese Botschaft die weitaus sanftere Alternative war als eine andere Botschaft, die man mit diesem Dolch hätte überbringen können. Und in der Charakteristik dieser Botschaft, bzw. Ähm, der Charakter dieser Botschaft, trug die Handschrift der sogenannten Assassine, oder wie man sie auf Arabisch kennt, der Hashashin. Das war eine Sekte der schiitischen Richtung des Islams, die man mit gezielten politischen Morden und Attentaten im Mittelalter in Verbindung bringt. Der Sultan hatte nämlich ihren, also den Friedensvermittler der Assassine, nachdem er den Thron bestiegen hatte, abgewimmelt und gedacht, er könnte die Assassine mit einigen Geschenken und ähnlichen Gesten aus dem Weg räumen. Und wichtig ist hier weniger, wer diese Botschaft überbracht hatte und mit welchem politischen Motiv sie übermittelt wurde. Ich möchte mich natürlich auch nicht äh, moralisch hinter den, den Operationen der Assassine stellen. Ich möchte lediglich einen Ausschnitt hier festhalten. Sultan sanja erlebte an diesem Morgen einen einzigen Moment, der ihn ewig in Erinnerung blieb und seinen Kurs mit den Assassinen bis zu seinem Tod mit überzeugender Sicherheit festgelegt hat. Als dass sie ihm nämlich klar und deutlich zu verstehen gegeben hatten, dass sein Leben nach den Händen des Allmächtigen in ihren Händen lag und dass er, wenn er sich an diesen Kurs hielt oder sich an diesen Kurs halten würde, er auch nichts zu befürchten hätte. Entscheidend ist hier, die Botschaft, entscheidend ist hier, wie die Botschaft überbracht wurde, mit welcher Präzision und wie zielgerichtet die Botschaft ihren Empfänger erreicht hat. Wer nämlich nur große Reden schwingt oder im Angesicht einer Herausforderung äh, den großen Macker markiert, der signalisiert Schwäche und Ohnmacht vor den wirklich entscheidenden Dingen. Ich begrüße euch zu Folge 19 von Drive, der Podcast für das progressive Mindset mit mir, mit Mo Mabruk. Heute geht es um Produktivität und ich schildere dir heute sieben konkrete und effektive Instrumente, mit denen du, mit denen du dein Momentum steigern und damit deine geistige und deine körperliche Produktivität massiv anhebeln kannst. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann bitte hole das nach, indem du einfach auf den Folgenbutton klickst und auf das kleine Glöckchen daneben. Dann erfährst du sogar, wann immer eine neue Episode von Drive herauskommt. Viel Spaß wünsche ich dir mit der heutigen Folge. In diesem Sinne sind wir am Start. Wenn es eine Sache gibt, die deine Produktivität direkt am Start, am Beginn deiner Arbeit, am Beginn deines Tages oder in den Startlöchern deines eigenen Schaffens hochkatapultiert, dann ist es Momentum. Wenn es eine Sache gibt, die dein Schaffen als Unternehmer oder als Entrepreneur oder als ambitionierter Mensch, der seine Entwicklung vorantreiben möchte, dann ist es Momentum. Momentum ist in aller Munde, aber was ist eigentlich Momentum? Momentum hat seine Wurzeln eigentlich in der Physik. Ja, in der Physik. Und der Begriff oder das Phänomen hat dann aufgrund dieser analogischen Kraft oder die, auf, aufgrund der Kraft des analogischen Bildes, aufgrund der besonderen Bedeutung oder der Signifikanz der Analogie und wie sie die Schlagkraft eines Moments veranschaulicht, seinen Weg in unterschiedliche Anwendungsfelder gefunden, nämlich in die Welt der Finanzen, in, der, in die Welt der Wirtschaft, in Sport und auch in der Psychologie. In, Im Kern ist es aber ein physikalisches Phänomen, das man auf viele dieser genannten Bereiche analog übertragen kann. Was beschreibt jetzt ein Momentum in der Physik? Ein Momentum in der Physik beschreibt nichts anderes als einen Impuls der besonders viel Energie freisetzt. Stell dir eine massive Kugel vor, die an einem Seil hängt. Wenn man jetzt diese massive Kugel anschiebt oder antaucht, wird diese massive und schwere Kugel alleine durch das Gewicht, das man jetzt beschleunigt hat, wird dieses Gewicht und die Beschleunigung, die man in Gang gesetzt hat, diese schwere Kugel wird dafür sorgen, dass diese schwere Kugel eine ganze Weile weiter schwingt. Ja. Momentum erfährst du auch beim, äh, zum Beispiel beim Autofahren. Wenn du dein Auto beschleunigst, brauchst du oft nichts mehr weiter zu tun, als das Auto weiterrollen zu lassen, weil das beschleunigte Gewicht des Autos die, äh, die Arbeit äh, für, das, für das Fortanbewegen übernimmt. Von einem psychologischen Momentum im übertragenen Sinne spricht man, wenn zum Beispiel beim Sport eine Mannschaft gegenüber der anderen einige Tore oder Punkte oder einen Fortschritt erzielt hat, ja, dann erlebt nämlich diese Mannschaft, die führende Mannschaft, ein positives Momentum, eine positive Beschleunigung ihrer mentalen Stimmung, die sich auch natürlich sehr positiv auf die Entwicklung des Spielverlaufs auswirken kann. Wir fassen also zusammen, was ist Momentum? Momentum ist zunächst eine Aktion, die dein Handeln und deine Energie beschleunigt. Momentum reißt mit und setzt immense Energie frei. Momentum erleben wir häufig auch in komplett neuen Situationen, in ungeplanten Situationen, die aus der Spontaneität entstehen, wenn wir improvisieren und dabei auch noch strategisch zu unserem Vorteil handeln, dann nutzen wir ein Momentum zu unseren Gunsten. Und wir nutzen die Sachlage und die, die, die Gegebenheiten der Situation, die Dynamik der Situation zu unserem Vorteil und können dadurch einen Mehrwert generieren. Also Improvisation gehört dazu, Improvisation ist aber kein leichtes Spiel und muss geübt sein. Aber Improvisation ist eng mit dem Momentum verbunden. Das dritte und letzte Merkmal des Momentums ist die Asymmetrie. Ein Momentum konzentriert sich auf Dinge, die den größtmöglichen Output generieren, um eine bestimmte Situation zum eigenen Vorteil wenden zu können. Es geht dabei darum, Momente, also entscheidende Momente oder bestimmte Spots zu identifizieren, die zum Beispiel ein Verkaufsgespräch oder ein Verhandlungsgespräch oder die Dynamik einer bestimmten Challenge, einer Herausforderung so nutzen, dass man den Verlauf zum eigenen Gunsten wendet. Ja? Und nun, wie versprochen, gehen wir jetzt an die konkreten sieben Instrumente heran, die dein Momentum mobilisieren können. Zunächst mal, worum geht es? Es geht darum, deine Produktivität zu steigern. Es geht darum, deine Produktivität so zu steigern, dass du sinngebende Arbeit verrichten kannst. Also Real Work und nicht Fake Work. Arbeit, die an die Essenz geht und echte Probleme und Engpässe in deinem Schaffen löst. Und dafür braucht es nämlich eines ganz bestimmt. Es braucht Ehrlichkeit und... Konfrontation. Es geht nicht darum, sich irgendwelche Luftschlösser und Utopien herbeizuzaubern, sondern es geht darum, an die, an die ehrlichen und bescheidenen Tatsachen des Alltags heranzutreten und ähm, erste bestimmte Ziele zu definieren und einzugrenzen oder Probleme zu identifizieren, die man lösen möchte und den Prozess dahin in konkreten Schritten festzulegen. Dafür braucht es ehrliche Konfrontation und es bringt nichts, sich irgendwas vorzumachen und dabei aus dem Höhenflug heraus die echten Tatsachen am Boden zu übersehen und zu versäumen. Besser ist es an den... Wirklichen an den analytischen Bausteinen zu arbeiten, die einen faktisch dabei helfen, seinem Ziel Schritt für Schritt näher zu kommen. Konkrete Ziele, welches Problem löst du, wie löst du dieses Problem, warum möchtest du dieses Problem lösen, wem dienst du damit, was ist dein Product-Market-Fit, Termine, Meilensteine, Verbindlichkeiten und feste Tatsachen. Nummer 2. Räume dir Zeit ein für Tabula Rasa. Räume dir in deinen Kalender Think Spaces ein, also Zeitslots für ein weißes Blatt und für reinen Tisch, um 20 bis 40 Minuten deiner Zeit deine eigenen Gedanken ungefiltert und from the crap auf ein Blatt zu kriegen. Und dabei ist es wichtig, die eigenen Gedanken, die ja bei intelligenten Menschen durch einen durch einen Filter oder durch einen Editor gehen, der erstmal die unwesentlichen Gedanken ausfiltert. Aber in diesem Prozess geht es darum, dass also im Prozess des freien Schreibens geht es darum, diese Gedanken ungefiltert, ohne sie zu filtern, ohne zu ohne sie zu editieren, auf das Papier zu bringen. Das ist ein gewaltiger Brainstormer. Und im nächsten Schritt, wenn du deine Gedanken als Rohmaterial aufs Papier gebracht hast, ähm, bringst du dann Struktur rein, die dir dann sowas wie ein, äh, dem sowas wie ein, bestimmte Keypoints dann entspringen oder einzelne Ideen oder Konzepte, ähm, die da daraus entstehen und, und dir schon erste Konzepte quasi ermöglichen. Die Idee der Think Spaces in, äh, stammt in dieser Form nicht von mir, die habe ich in einem anderen Podcast äh, aufgeschnappt, und zwar im sogenannten Mission Engineer Podcast. Äh, an dieser Stelle danke Tim für deine Inspiration. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Punkt, und zwar Tension by Higher Goals. Und ihr kennt bestimmt Sprichwörter wie Aim for the sky and you land on the moon. Ein wichtiger Bestandteil für das konsequente Erreichen der eigenen Ziele, ist es bestimmt, die genauen Prozess, äh, Prozessschritte, die kleinsten Bau- und Meilensteine bis zum Realisieren der Ziele genauestens durchzuplanen. ja, Also die Babyschritte quasi, das Micromanagement äh, bis zu einem Ziel hin zu planen. Das ist das eine. Das andere aber, dass die Waagschelle wieder in die richtige Balance setzt, ist es auch die großen Think-Big-Visionen und die. Die, die großen Visionen damit in Verbindung zu bringen und stets vor Augen zu haben und das Big Picture äh, vor das geistige Auge zu behalten. Denn es gibt im Kern eine höhere Mission, aufgrund derer du ein Projekt erst von Grund auf in, Angr in Angriff genommen hast. Die Vision, die große Mission bildet genau das ab und äh, darf und soll auch ruhig schwierige oder herausfordernde Ziele fassen, die auf den ersten Blick vielleicht unmöglich erscheinen. Das erzeugt eine gewisse Tension, es erzeugt eine Anziehungskraft und eine Spannung und auch eine gewisse Melodramatik, wenn du da mit, deinem, mit deiner persönlichen Berufung und mit deiner persönlichen Hingabe mit dahinter stehst. Und damit kommen wir zu Punkt 4. Diesen Punkt haben wir schon ein wenig angedeutet, und zwar identifiziere Asymmetrien. Und der Begriff der Asymmetrien, der stammt nicht von mir, sondern von Nassim Nicholas Taleb, einem libanesisch-amerikanischen Finanzmathematiker und Risikoforscher. Und, äh, wer sich tiefer mit seiner Materie auseinandersetzen möchte, kann sich gerne Bücher wie Anti-Fragile, The Black Swan oder auch Skin in the Game zur Hand nehmen und von seinen etwas komplexeren, aber auch sehr spannenden Ansätzen profitieren und die Idee der Asymmetrien bei den Entscheidungen, äh, bei Entscheidungen zu identifizieren, beschreibt Taleb als, als besonders wichtig, als dass sie nämlich verheerende positive oder auch verheerende negative Folgen für bestimmte Entwicklungen in unserem Leben haben können. Asymmetrien haben entweder eine verhältnismäßig große Upside, also eine verhältnismäßig große Upside an Vorteilen zu einer kleinen Downside, also zu zu geringen Nachteilen, oder umgekehrt eine große Downside, also große Nachteile in Relation zu einer relativ kleinen Upside, also der, die weh, also eine Upside, die wenig Vorteile bringt. Also ein Beispiel aus dem Sport: Ich könnte jetzt bewusst ein bis zweimal in der Woche gezielt Reize mit 100%, Fr mit 100 oder mit 105% meiner Maximalkraft äh, in mein Training integrieren, äh, bewusst und, ziel und zielgerichtet einsetzen und dabei von einem impulsiven Stimulus, der, äh, der meinen Körper zum Wachstum anregt, profitieren. Ich habe ein geringfügiges Risiko, mich zu verletzen. Sagen wir mal, ich habe ein Risiko von 5%, dass ich mich verletzen könnte. Aber auf der anderen Seite habe ich ein enormes Wachstumspotenzial von ca. 30 oder 35%. Ja, Das heißt, ich habe eine große Upside gegenüber einer geringen Downside, die quasi meine Risiken darstellt. Also meine Chancen sind größer als meine Risiken. In einem anderen Fall oder in einem anderen Beispiel ist es so, wenn ich auf den momentanen immensen Kursanstieg einer zum Beispiel einer Kryptowährung als als Aktienhändler ähm, äh, setze, mein ganzes Geld darin investiere, der Kurs fällt aber dann einen Tag darauf hin, weil ich äh, weil weil einfach ein sehr hohes Risiko äh, damit in Verbindung gestanden ist und ich leide noch einige Monate danach an dieser, Fail, an dieser Fehlentscheidung, die mir für einen Moment vielleicht wahnsinnige Gewinne hätte einbringen können, aber auf Dauer gesehen ähm, auch sehr viele, äh, sehr viele Risiken und sehr viele Downsides für mich eigentlich beherbergt. Und der interessante Punkt ist jetzt aber, dass asymmetrische Risiken immer auch mit asymmetrischen Chancen einhergehen. Also ein Beispiel ein Beispiel haben wir alle vor kurzem erlebt, und zwar die sogenannte, also die Corona-Pandemie war so ein unvorhersehbares Black Swan-Ereignis, wie es Talib in seinen eigenen Worten nennt. Also ein schwarzes Schwan-Ereignis. Ein schwarzer Schwan taucht so gut wie nie auf, aber das heißt nicht, dass es ihn nicht gibt, ja. Und ein, ein hochgradig unwahrscheinliches Ereignis, das sehr weitreichende und schwerwiegende Folgen hat, ja. Bei der Corona-Pandemie haben wir es erlebt, das Sterben der Menschen, die wirtschaftliche Rezession und auch die, die soziale Isolation, die ständigen Lockdowns und gleichzeitig, wenn man, das, wenn man das wirtschaftliche Geschehen zu dieser Zeit beobachtet hat, konnte man verfolgen, wie Pharmazie, Logistik und Lieferdienste, Streaming und Online-Dienste, Telekommunikation und E-Commerce einen immensen Aufschwung erleben konnten. Und das, weil natürlich mit den enormen Einschränkungen der Aktivitäten und die sozialen Ströme einfach sich asymmetrisch auf andere Bereiche des Lebens quasi verlagert haben. Also was heißt das jetzt für dich? Es das heißt für dich, identifiziere asymmetrische Gelegenheiten in deinem Umfeld, wage eine Bewerbung, von der du denkst, dass du keine Chance dabei hättest, weil... Das Risiko ist schwindend klein, auch wenn du abgelehnt wirst, du hast nichts verloren. Oder wage das Gespräch mit dem CEO oder mit dem mit der Person, von der du denkst, äh, sie oder er könnte dir könnte dir eine riesige Chance verschaffen. Mehr als ein Nein kannst du nicht kriegen. Und also die Downside ist gegenüber der den der der Chance ziemlich klein. Und damit äh, birgt das Ganze auch eine große Chance für dich. Und damit kommen wir auch schon zum fünften Punkt. Habe skin in the game. Auch das ist ein Begriff, der von Taleb eingeführt wurde. Und zwar unterscheidet er, also unterscheidet Nassim Taleb zwischen Wissen, das man an Universitäten wirbt, also theoretisches Wissen oder wissenschaftliches Wissen, also science-based knowledge und praktisches Wissen. Ja, also dass man also praktisches Wissen, dass man durch harte Rückschläge aus naiven Erfahrungen oder aus naiven Entscheidungen gewinnt. Also am eigenen Leib quasi die Konsequenz dieser Entscheidungen erfährt. Und ersteres Wissen ist sicher nicht weniger wichtig als letzteres. Also theoretisches Wissen ist genauso wichtig wie praktisches Wissen. Aber es gilt Empirie, also empirisches Wissen, erprobtes Wissen oder Try und Error, und praktische Erfahrungen mit in das eigene Mindset zu integrieren, ja, um, äh, um künftig auch bessere oder fundiertere Entscheidungen treffen zu können und äh, quasi mit dem theoretischen Wissen zu verknüpfen. Wer also äh, in Taleb's Worten Skin in the Game hat, also wer mit seinem Fleisch, in den Folgen seiner Entscheidungen steht, lernt durch Erfahrung und durch die Konsequenz zu wachsen. Und Taleb geht einen Schritt weit und schlägt einen, einen Systementwurf, ähm, vor, bei dem durch das Tragen der Konsequenzen, ja, also durch das eigenverantwortliche Tragen der Konsequenzen, das moralische Handeln motiviert wird, ja. Wir leben ja in einer Welt, in der zum Beispiel Fondsmanager, Banker und Finanzinstitute Riskante Investitionen vornehmen und von deren Gewinne auch profitieren, aber nicht für ihre Verluste äh, draufzahlen oder, oder, also nicht für ihre Verluste zahlen oder für ihre Rückschläge bezahlen müssen, sondern äh, diese Verluste auf ihre Anleger oder auf die Aktionäre abwälzen können. Also, Taleb entwirft quasi eine Welt, in der Banker Politiker, Berater, Spezialisten und Experten und, äh, und auch Wissenschaftler und Intellektuelle für ihre Falschaussagen und für ihre Prognosen in irgendeiner Form draufzahlen müssen. Also wenn der Arzt ähm, eine falsche Entscheidung trifft, dann wirkt sich das auf seine Reputation oder es wirkt sich in irgendeiner, es muss sich in irgendeiner Form auch auf seine äh, ähm, er muss in irgendeiner Form auch irgendwie Einbuße dafür leisten. Ja, wenn der Architekt äh, ein Haus falsch baut und es einstürzt, dann muss er auch drauf zahlen. Ja, und dadurch, also durch Skin in the Game, ähm, also wenn man mit dem eigenen Fleisch, mit dem eigenen Leibe in seinen Entscheidungen steht, ähm, können Prognosen dadurch besser und äh, besser und dadurch auch moralischer abgewägt werden. Und dieser Gedanke oder dieses Konzept, dieses Konzept hat mir sehr zugesprochen. Und er hat dieser, dieses Konzept hat zudem eine, eine, einen wichtigen motivatorischen Effekt, ähm, den taleb auch an dieser Stelle wie folgt schildert: Ist man selbst mit der authentischen Überzeugung in eine Idee, mit einer Idee verwoben, in ein Unternehmen investiert, selbst in einem Unternehmen investiert trifft man auch bessere und analytisch genauere Entscheidungen, nachhaltigere Entscheidungen, ja? weil man natürlich sein eigenes Geld oder mit seinem Leib und Leben, mit, seinem, mit dem persönlichen Risiko in diesen Entscheidungen steht. Ja? Und Erfahrungen lernt man auf schmerzhafte Art und Weise, am eigenen Fleisch. Und auch das ist, wie wir schon in vorigen Folgen festgehalten haben, auch das kann einen großen Motivator darstellen. Und es trägt natürlich auch äh, zu wichtigen Lern- und Entwicklungsmechanismen bei. Stehst du mit deinem Fleisch in deiner Sache, schaffst du auch mehr Vertrauen, mehr Authentizität und Glaubw auch Glaubwürdigkeit gegenüber deinen Kunden und deinen Geschäftspartnern. Und all das ist natürlich essentiell, wenn es darum geht, deine Motivation ähm, für deine Sache für, dein, für deine Aktivitäten und für dein persönliches Schaffen anzutreiben. Damit kommen wir zum sechsten Aspekt und zwar, der lautet schlicht und einfach Fakta non verba. Fakten statt nur Worte und ihr wisst es ja, wie es auch schon auf Englisch heißt, Actions speak louder than words. Tatsachen sprechen lauter als Worte, das bedeutet nicht, dass man gar nicht oder kaum sprechen sollte, sondern es bedeutet, dass man sich auch bei seinen Worten an den Fakten orientieren sollte und dass man sich auch der Wirkkraft von Tatsachen bei den täglichen Aktivitäten einfach bewusst sein sollte. Ja? Ständig von deinen Plänen zu sprechen, was du nicht alles vorhast und welche Dinge du in Angriff nehmen willst und wie toll du bist, All das schwächt dich vor deine Konkurrenz und vor dir selbst, ja. wenn dann irgendwas nicht hinhaut. Behauptungen und Prahlerei zeugen von Ohnmacht vor den wirklichen Handlungen, vor den, Entscheidungen, vor den entscheidenden Handlungen. Überrasche und begeistere durch vollendete und greifbare Tatsachen. Ich, äh, ich erinnere nochmal an, an das Beispiel, mit dem ich eingestiegen bin, Sultan Sanjar, dessen Geschichte ich euch anfangs geschildert habe, wurde von den Assassinen mit einer sehr präzisen und gezielten und sehr wirksamen Botschaft vor den entscheidenden, Tats vor den entscheidenden Tatsachen gestellt, ohne dass ihm ein Haar gekrümmt wurde. Es waren nicht viele Worte notwendig, es waren keine Drohungen oder sonst was notwendig. Es war lediglich ein gezieltes Manifest, des Potenzials der Assassine, das sie ihm über, überbracht haben, und das hat gereicht, um für ihn den Kurs seines Umgangs mit ihnen für, den, für das restliche Leben festzuhalten oder festzulegen. Und nun aber zum letzten und zum siebten und zum letzten ähm, Instrument zu kommen, mit dem du dein Momentum in Gang bringen kannst. Lege impulsive Workouts in dein Schedule. Bewegung setzt Motivation in Gange. Motivation ist nicht immer Ursache einer Handlung. Es kann sein, dass du eine gewisse Motivation in dir entwickelst, die dich dazu antreibt, dass du etwas tust oder äh, ein, eine bestimmte Aktion in Angriff nimmst. Aber oft ist es auch so, dass nur alleine nur durch die Bewegung ja, ähm, äh, die Motivation von selbst entsteht. Ein wichtiger Katalysator von Motivation sind nämlich impulsive Workouts und gewisse Bewegungen oder körperliche Aktivität und Bewegungseinheiten. Ein Workout kann in diesem Fall ein Powerwalk an der frischen Luft sein, 20 bis 30 Minuten mit entsprechend gleichmäßiger Atmung und impulsartigem, schnellem Gehen das kann deine Motivation schon das kann den Adrenalin äh, äh, Ausschüttung äh, schon ziemlich anregen und deine Motivation mobilisieren und für die fortgeschrittenen unter euch ein kleines Hit Workout von mir und zwar nennt sich das ganze 16 zu 6. Es ist 16 Minuten effektives ähm, Zone 2 Cardio Training, also moderates Cardio Training gegenüber 6 Minuten all in. Wie funktioniert das Ganze? Also du stellst deinen Timer auf zwei Minuten und darauf folgt dann eine Minute. In den zwei Minuten machst du Jump Squats mit 65% deiner Power. Das heißt, du machst Kniebeugen und beim Hochgehen springst du in den Stand. Kniebeugen sind natürlich keine oder? aber wir wenden sie als Cardioübung an. Also in den zwei Minuten machst du durchgehend Jump Squats, du gehst in die Kniebeuge und beim Hochgehen Springst du äh, mit 65% deiner Power in den Stand, äh, lässt dich dann wieder in die Hocke hineinfallen und äh, machst einfach weiter. Und das machst du zwei Minuten und wenn du die zwei Minuten durch hast, gehst du dann, äh, auf, gehst du dann in der einen Minute mit Burpees. Wer Burpees nicht kennt, der kann sie sich auf äh, YouTube oder so anschauen. Gehst du dann mit Burpees all in und machst sie 45 Sekunden durch oder 50 Sekunden durch. Und hast dann danach 10 Sekunden Pause und fangst noch einmal den ganzen, also die, diesen Zirkel von neuem an. Das Ganze wiederholst du siebenmal. Insgesamt hast du, dann, hast du dann quasi acht Durchgänge. Acht Durchgänge zu zwei Minuten, das sind 16 Minuten, plus den ähm, 8x45 Sekunden. Das, da sind wir bei sechs Minuten, also das ganze Workout dauert insgesamt um die 22 Minuten und ich sage euch, es hat einen enormen Boost-Effekt für euren Hormonhaushalt und regt auch die Fettverbrennung an. Allgemein ist es ja auch so, und da ist jetzt ein kleiner Tipp von mir an dieser Stelle, variierende Bewegungsmuster aktivieren die Rezeptoren des Nervensystems, die an die Fettzellen Anknüpfen. Also speziell so variierende Bewegungsmuster, wie man sie von Burpees oder von Jump Squads äh, kennt, die helfen dabei, dass die Rezeptoren des Nervensystems an bestimmte Stellen, äh, an, an, die, an, bestimmte, an bestimmtes überschüssiges Fett anknüpft und damit äh, Fett für die Energieverbrennung. Äh, mobilisiert und das, das, diesen ganzen Prozess nennt man die Fettstoffmobilisierung und das hilft natürlich auch immens bei der Energieverbrennung, weil man dann den restlichen Tag, wenn man dann ähm, gemütlich spazieren geht oder bei sonstigen alltäglichen Aktivitäten ähm, einfach einen höheren Grundumsatz hat, weil einfach mehr Fett im, quasi im, im Blutkreislauf äh, umherwandert und vom Körper als Energieträger herangezogen wird. Ja. Also auch eine Strategie, um, um, um überschüssiges Fett zu verbrennen. Und impulsive Bewegungsmuster sorgen auch für eine erhöhte Ausschüttung von Adrenalin. Auch das unterstützt bei der Verbrennung von überschüssigem Fett und sorgt gleichzeitig auch für eine erhöhte Aufmerksamkeit, lindert gewisse Schmerzen, die man hat, verbessert die physische Leistung und auch allgemein, Energie, alles Dinge, die sich für dein Momentum und für deine Produktivität ähm, sehr, sehr hilfreich sein können. In diesem Sinne sind wir auch schon beim Ende angelangt und ich muss mich bei euch für das Ausbleiben der Podcasts die letzten Wochen an dieser Stelle entschuldigen. Und ähm, bei den aktuellen Ereignissen, die im Gazastreifen stattfinden, fehlten mir in letzter Zeit wie viele Menschen da draußen einfach die Worte. Auch die Ohnmacht nicht mit, mit konkreten Handeln und nicht mit Tat und Kraft an die Wurzel des Problems mit anpacken zu können, versetzt mich persönlich ähm, teilweise in einer sehr depressiven Stimmung. Und wer es mitverfolgt, weiß, dass leider auch Österreich, das Land, in dem ich lebe, diesen schrecklichen Genozid, der gerade enorme Ausmaße annimmt, beim UN-Votum, also Österreich hat gegen einen Waffenstillstand gewotet, also sich gegen einen Waffenstillstand ausgesprochen. Was mich zutiefst erschüttert, weil gerade hier, gerade hier in Österreich und in Deutschland, sollte man sich ja im Klaren sein, dass dieselben Muster, die damals mitten in Europa zur ethnischen Dezimierung von einer bestimmten Volksgruppe geführt hat, Genau dieselben Mechanismen sind, die heute zu diesem Massaker in Gaza geführt haben. Und es wird blind gegen einen Waffenstillstand gestimmt. Medien verdrehen und täuschen die Tatsachen und geben keine objektive Sicht der Dinge wieder, geben keine, geben nicht alle ähm, Seiten der Medaille wieder. Und als jemand, der sich sonst wenig politisch engagiert, kann ich nur alle Menschen da draußen bitten, sich über diesen Konflikt mehr und wirklich ausgiebig und neutral und eigenständig zu informieren und um die Wahrheit dieses unter einer Besatzungsmacht unterdrückten Volkes ans Licht zu bringen und darüber mehr und mehr aufzuklären. Wer mit Worten und mit Informationen helfen kann oder den falschen Informationen entgegenwirken kann, der soll das tun, der soll damit helfen, der soll die Informationen verbreiten und, und kann auch dazu beitragen, dass man die Bevölkerung und die Menschen weltweit und vielleicht auch einflussreiche Personen umstimmt. Wer mit Spenden und anderen Hilfsmitteln helfen kann, soll auch das bitte tun. Und ansonsten bleiben uns ja äh, als gläubige Menschen die vielen Bittgebete, in denen wir unsere Geschwister weltweit und auch im Gazastreifen mit einschließen können. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche trotz alledem eine angenehme Woche, die hoffentlich eine entscheidende Wende bringt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.